1: Midiorama, una hora de cultura a Radio Cambrils.
2: Bonanit Cambrils y buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis en el podcast.
1: Esto es Midiorama, una hora de cultura conmigo. Víctor
0: Navarro,
2: y conmigo Beatriz Pérez, y, y con...
0: Con Antonio Loriguillo, de, en directo desde Castellón.
1: <risa> Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, encantado de estar con vosotros para comentar algunas cosillas ¿no? de, de este anime que tanto nos gusta.
1: Sí, tenemos aquí Antonio Lorillo y Beatriz, porque la semana pasada estuvimos él y yo, tú te tomaste un descanso, uh -huh. estuvimos él y yo en Open Access, estas entrevistas que tenemos con académicos, hablando de su libro Anime Complejo, que lo tienes aquí al lado, lo tengo aquí. y hablamos de qué es Anime Complejo, y quedó pendiente dedicar un Doga, estos especiales que hacemos de animación aquí de especial en especial, para hablar de las películas y series que recomiendan el libro. Entonces, uh -huh. ha vuelto, gracias Antonio por volver... Y vamos a hacer esto, vamos a hablar. Hemos escogido cinco, cinco ítems de este libro. Podríamos tratar muchos más y abarcar mucho más, pero esto es lo que es, da lo que da. Y vamos a, a intentar recomendarlos con pocos spoilers, aunque también algo vamos a tener que, que tocar.
2: Han caducado ya los spoilers de estas.
1: Sí, además yo no tengo nada de miedo al spoiler y menos a <risa> animes complejos donde al final la forma, por mucho que sepas lo que pasa, la forma te va a atropellar igualmente y te va, te va a descolocar. Eh, Antonio, para quien no haya escuchado el programa anterior, ¿qué es anime complejo?
0: Sí, vamos a distinguir aquí, hablando de historia y de relato, ¿vale? Aquí nos van a interesar no el argumento de las películas, es decir, este personaje tiene este conflicto, lo supera y al final la solución, eso es la historia, el qué, sino nos va a interesar el cómo, que es el relato, cómo se cuenta eso. Y nos va a interesar sobre todo historias del anime complejo, que son aquellas que tienen bucles temporales, que tienen desórdenes, que tienen... Una percepción del mundo a través de los personajes alterada a lo que es el principio de desenlace del relato clásico. Y vamos a tratar de especular de a qué se debe eso.
1: Muy bien, pues si te parece, empezamos a recomendar ya. Vamos allí con Anime Complejo.
2: ¿Y con cuál vamos a empezar?
1: Pues no sé, Antonio, ¿con cuál te apetece?
0: Pues por el principio vamos con Beautiful Dreamer, si os parece.
1: Vamos allá con Beautiful Dreamer, que quizá, eh, como decíamos en Open Access, es la más sorprendente dentro de este paquete de, de anime complejo. ¿Por qué es la más sorprendente? ¿Qué es Beautiful Dreamer, de entrada?
0: Pues Beautiful Dreamer es la segunda adaptación fílmica, ¿no? Estos que aquí y yo van, que estamos ya acostumbrados, ¿no? Cuando hay una serie de éxito en el anime, pues hace la película. Y, claro, en nuestros días hemos visto películas de este estilo, bueno, desde Doraemon, ¿no?, que tiene siempre y la Madre, el Detective Conan y similares, y fijaos que ahí eh, ya vemos un rasgo que inició un poco Beautiful Dreamer y sus eh, otras películas, pero en concreto Beautiful Dreamer porque, si recordáis estas películas, va mucho de catálisis, de tiempos mm -hmm. muertos, de eventos no nucleares en las historias, es decir, no acción, no eventos mayores eh, que den lugar a spoilers, ¿no?, sino que son como adaptaciones versos libres eh, en los que vemos a los protagonistas en un contexto distinto. Y Beautiful Dreamer se sale de esa comedia romántica de enredo que era Use y Yatsura, la serie de éxito, eh, bueno, manga de Rumiko Takahashi adaptado también con mucho éxito como serie televisiva. Y Beautiful Dreamer se sale un poco de esa senda tan comercial y ofrece lo que para muchos es el primer anime complejo. Como peli.
1: Es segunda película dirigida por Mamoru Oshii, que había dirigido la primera mitad de la serie. La primera era más tradicional y con Beautiful Dreamer se desmelena. ¿Por qué es un anime complejo?
0: Pues es un anime complejo porque nos coge esa comedia romántica, ¿no? Podemos recordar un poco otras series más recientes que nos han llegado a España. Una comedia de enredo tipo Chicho de remoto, ¿no? Que tenemos el típico adolescente casquivano, conocemos mm. un poco las tramas, ¿no? De siempre persiguiendo faldas de distintas eh, eh, chicas, pero aquí se lo lleva, por eso podemos decir Mamurwesi a un terreno muy distinto, que es el de más la mujer del cuadro, esta película de Fritz Lang, en la que resulta que al final todo era un sueño. Sí, eh, entonces, sí. ese protagonista eh, estar en los ojos, en la cabeza de un protagonista que no sabíamos que estaba soñando hasta el final, pues es un rasgo de complejidad. Mm.
2: Claro, tú hablas también en el, en el libro de, de esos narradores también y estos focalizadores de los que no nos podemos fiar tanto y, y de que parte de la gracia de este anime complejo es que tampoco tenemos que entender absolutamente
0: todo. Exacto, exacto.
2: ¿Qué, qué caracteriza...? especialmente a Beautiful Dreamer como anime complejo más allá de estos personajes y, y de este sueño?
0: Eh, pues eh, un poco el tono, ¿no? Vemos que, sí, no vamos a recordar la sinopsis, pero vemos a unos personajes familiares que vienen de un texto cómico, ¿no? Como es la, la serie animada, como es el manga, pero los vemos que llegan a una especie de mundo postapocalíptico, ¿no? Una sí. especie de verano sin fin, y ese verano sin fin, que en un principio parece idílico, parece, bueno, no tenemos padres, no tenemos obligaciones, no tenemos eh, instituto, ¿no? que es el centro verdadero, el, el esqueleto de toda la serie, todo el manga, aquí vemos que esos, eh, esas estructuras desaparecen y se encuentran con la nada. Entonces ese verano sin fin empieza a volverse inquietante, empieza a volverse tedioso, y eh, los personajes eh, parecen más bien de una auténtica película de arte y ensayo, no tienen objetivos, no tienen un um, deadlines, no tienen cosas que hacer, no hay conflicto y por tanto estamos tan desorientados como, como ellos.
2: ¿Es el anime complejo existencialista?
0: Bueno, eh, en su variante, en su variante, en lo que tiene que ver con la focalización, que es el, el caso de Beautiful Dreamer sí, desde luego, porque estamos en de nuevo, focalizados en, en Ataru, ese protagonista descerebrado, que consideramos descerebrado, pero que aquí se empieza a preocupar un poco por cuál va a ser su destino, si va a poder escapar de este bucle del sueño, un poco como ese protagonista meteorólogo de, de, de El Día de la Marmota, la peli mm. que no me sale atrapado en el tiempo, de Harold Ramis.
1: Bueno, El Día de la Marmota en inglés, mm. Day.
0: <risa> <risa>
1: es que yo creo que todos la llamamos El Día de la Marmota. <risa>
0: <risa> y y es... una cosa... Sí, dime. dime.
1: No, no, iba a decir que, que has nombrado el Día de la Marmota, eh, es un sueño, pero no es este recurso final de los serrano de todo el sueño ya está, sino que es un sueño a la Inception. Es decir, aquí estamos viendo una película de los años 80, que se adelanta al Día de la Marmota, que se adelanta a Inception, a ese sueño dentro de un sueño, al bucle temporal, a lo inquietante, eh, plantea estrategias de complejidad que luego se van a volver muy populares, muy sí. a la lettre, ¿no?, que dirían los críticos pijo.
0: Totalmente, totalmente. Vemos que ya en el... En el desenlace, ¿no? Eh, se van encadenando mis navíos, ¿no? Estas puestas en abismo, este eh, sueño dentro del sueño, que vemos como, en fin, el, el enemigo que se revela como enemigo está como si fuera eh, un decorador de apresos, ¿no? Preparándolo sí. todo para que haya sucesivos sueños en los que engañar a los personajes y un poco como el rato clásico: invisibilice sus marcas enunciativas y eh, sea lo más eh, suave posible. Me quedo con el plano final de Beautiful Dreamer, no sé si lo recordáis, que es un muy autoconsciente zoom out del de, eh, instituto con andamios, pero ya restablecido. No es ese campanario de ruido sí. Sí, con un reloj y manecillas del comienzo, sino que el instituto se está reconstruyendo, eh, fijaos, para, al final de la película, para quedarse eh, de punta en blanco, listo para continuar con las aventuras seriadas canónicas del manga o del anime vale Esto ha sido una excursión temporal, Beautiful Dreamer, acabado, pero tranquilos, seguidores, porque el escenario habitual de la serie vuelve a estar listo para lo habitual.
1: Aquí no ha pasado nada, ¿no? Me, además, me, me sorprendió la primera vez que la vi, me, me hice una especie de maratón de todas las películas de Bruce y Yatsura, que mmm, al principio, cuando empiezan a darse cuenta de que aquí hay algo raro, yo creo que podemos hablar, ¿eh? con total ya hemos contado de qué va y por dónde tira, porque... <risa> creo que ya ya ha prescrito, pero cuando ellos están dando cuenta de lo que pasa es una película muy inquietante y muy lánguida. Esos planos de calles vacías, esas luces, no esos espejos que se repiten, tiene casi estrategias de de un cierto, vamos a decir, una estructura de terror, no un cierto tono de, de ese terror psicológico, otro término también que da un poco de rabia, pero que adelanta, eh, como decía Bea, una posición interna en el personaje, que además aquí cambia de foco, porque vemos a Ataru, que se enfrenta a una especie de proyecciones, de, de
0: uh -huh. visiones,
1: luego el otro personaje también ve cosas, o sea, la realidad se está fragmentando a lo caligari un poco también.
0: Sí, sí, fijaos que tal vez los fragmentos más memorables también son en los que tratan de escapar del instituto, ¿no? Volver a casa y todos los caminos conducen, les conducen de nuevo al instituto invariablemente, ¿no? Distintos personajes toman el tren eh, o se van andando y acaban volviendo. También los guiños a a la leyenda de, de Urashima Taro, son constantes, ¿no? Este pescador que eh, se embarcó en el mar, perdió la noción del tiempo y cuando volvió habían pasado prácticamente siglos, ¿no? Y sus padres y sus familiares conocidos habían ya muerto. Pues este tipo de, de trasfondo y de densidad que no te esperas, como de nuevo en una comedia ligera, eh, los encontramos en esta adaptación que ya va puntuando algunos rasgos del anime complejo que veremos más desarrollados en siguientes pelis y series. Mm -hmm.
2: ¿Y cómo fue recibida esta, esta complejidad? Porque quizás para algunos que ya hemos visto unos cuantos animes complejos, cuando entramos a Beautiful Dreamer, decimos, pues, mira qué bien este, esta conjunción, ¿no? De ese tono cómico con este mundo apocalíptico, estos bucles, etcétera. ¿En su momento esto cuajó?
0: Pues podemos decir que no cuajó, pero desde dentro. Porque la propia Rumiko Takahashi lo encajó muy mal. Como que reprendía a Oshino que has, hecho, que has hecho con mi creación, ¿no? Yo he hecho una comedia romántica, yo tengo muy claro cuáles son las fortalezas de mi obra y veo que la adaptación va por otros derroteros. Entonces, ahí Oshi un poco ya mmm, cogió, se curtió un poco y a partir de entonces, según él en entrevistas también, eh, va puntuando que, bueno, siempre ha ido buscando una independencia en el sentido de no depender de un media mix, no depender de una franquicia para desarrollar sus eh, sus pelis, sus series también. Eh, en ese sentido, vemos que inmediatamente después de esto se va se une al colectivo Headgear, impulsan la serie pad labor que ya sabemos que es otro tono, es otra cosa, es una franquicia original de ese colectivo de artistas, y luego ya vendrá también Gostin de Shell y toda la carrera que más conocemos de hoy ¿no? pero yo creo que ya en Beautiful Dreamer, no sé si estaréis de acuerdo, vemos ya esas mmm, determinadas secuencias donde hay una densidad muy especial mm. y muy distinta de, del anime convencional, y creo que su firma ya se puede distinguir, ¿no?
1: A mí me encanta porque es el choque de dos voces de, de Takahashi y de Oshii, que las dos ya están claras, porque Oshii yo creo que aquí ya, ya es el Oshii que conocemos, y que es una mezcla impro, improbable que queda bien. O sea, es una película rarísima y a mí hace que el universo Bruselas Sora me guste todavía más con una pieza que en principio no tiene nada que ver con aquello que lo define y con aquello que lo hace que lo hace potente. Pero es muy buen arranque, como te dije la semana pasada, me encanta que esté que esté en la portada. Y ¿no? tú, Beatriz, no la habías visto hasta hace poco. No. ¿Qué impresión te, te dio? ¿Cómo...
2: Claro, es que yo creo que he ido haciendo cosas de anime complejo a la inversa. Mm. Estoy llegando a ciertas películas, después de haberme tragado pues Evangelion,
3: eh,
2: etcétera Y bueno, pues la ves y dices curiosa, pero no extremadamente compleja quizás, que, que puede ser un poco sonar un poco contradictorio,
1: mm. pero sí, mm -hmm. que, claro,
2: si lo comparas con obras anteriores, pues esto en el año de de 82, de release, ¿qué ¿no? fue el release fue 82
1: 84, 84 creo,
2: 84, 84 pues, sí. pues, claro, tuvo que ser impresionante enfrentarse sí, sí. a este texto fílmico, ¿no?
1: Yo lo que veo uh -huh. es que más allá de, de que sea rompedor, que evidentemente cuando algo se asimila pues ya el impacto queda queda diluido, es que aguanta muy bien. Saltamos uh -huh. mucho en el tiempo y nos vamos a... Porque aquí es sombra de Evangelion, vea, que ya lo has visto. Uh -huh. ¿Nos vamos a preguntarle a este hombre por Evangelion? Vamos allá. Uh -huh. o sea, Antonio.
2: La pregunta es, ¿Evangelion qué?
1: ¿Evangelion qué?
0: <risa> bueno, pues que decir. A ver, se ha escrito muchísimo. Es uno de los, como os podéis imaginar, también sois lectores de, de, de Anime Studies, ¿no? Y Evangelion, efectivamente recoge bueno toda la fascinación que generan en espectadores en el momento, tanto locales como, por supuesto, internacionales, pues digamos que tiene su corolario en toda la cantidad de artículos, libros, capítulos de libro, conferencias dedicadas a Evangelion. ¿no? Entonces, desde el punto de vista narrativo, que es un poco mi donde yo me he centrado, eh, me gusta centrarme en mmm, dos puntos concretos de la franquicia. En los dos últimos episodios de la serie, ¿vale?, mm -hmm y en la segunda de las películas a posteriori, que es viendo End of Evangelion, mm. ¿vale? ¿Por qué? Por, bueno, porque me interesa en cuanto a parámetros de, de anime complejo. Eh, si queréis, si tenen, recordáis la serie, ¿no?, que acaba con ese final tan inclasificable, tan nuestro estilo, ¿no?, pero sí, un Gainax Ending en toda regla, si recordáis un poco cuando comienza todo este este proceso ¿no? de, de amalgama de toda la conciencia de la humanidad, eh, mm. la narración va a optar en esos dos episodios en focalizarnos en la mente de Shinji. Mm. Y entonces es cuando asistimos, si recordáis, a bueno un auténtico ejercicio de, de antianimación, animación ¿no? Vemos desfilar el, en el metraje de esos episodios, insertado durante esa también suerte de sesión de terapia ¿no? psicoanalítica que Shinji se imagina con el resto de, de personajes. Eh, vemos insertos que son de imagen real, si recordáis, con imágenes tratadas. También vemos cantidad de, de animación abocetada, ¿no? en el que, la que Shinji pierde su forma, coge otras formas más ligeras, abocetadas, simplemente una sombra, caricaturas, eh, un poco como un name de un manga, ¿no? con apenas... Eh, un, una cabeza con palos para significar a un personaje y, y a través de ahí, y a partir de ahí, perdón es, bueno, ese descenso un poco a, a la exploración de la conciencia de, de Cindy al final mientras, solo podemos inferir como espectadores mientras se está disolviendo con las conciencias de toda la humanidad, ¿no? que sea, a fin de cuentas, ese proyecto final que, que trastoca eh, todo el mundo de la ficción de Valdelion
1: para quien no haya escuchado, o sea, que no haya visto Evangelion, que no esté escuchando ahora, Evangelion es una serie que empieza como una especie de Mazinger Z relativamente normal y deriva en lo que está contando Antonio,
2: psicoanálisis Sí. la cania no
1: lo que se le hubiera ocurrido al amigo Philip Kadik, eh, si uh -huh. se, a, se hubiera puesto a vivir a Japón y se hubiera puesto a hablar con, con los creadores de Gundam hay una cognoscibilidad ahí que es muy relevante para tu libro no por usar el vocabulario
0: sí eso es eso es nosotros bueno eh, con la metodología que ya explicamos en, en el open access si alguien quiere un poco atender a ello también está en el libro lo más claro posible pero eh, la narración aquí apuesta mucho en esa focalización, estar en la cabeza de Shinji. Entonces, uh -huh. estamos muy restringidos en él, en este final de la serie. Fijaos que no tenemos acceso a lo que les pasa al resto de personajes, a Misato, a Suka, a Rey, No sabemos qué les pasa, cosa que en The End of Evangelion sí, ahora si queréis seguimos con ella. Pero aquí la narración quiere acabar con Shinji, con qué está experimentando Shinji en ese momento. Y bueno, esto es muy relevante precisamente ya también en, en relación a todo lo que estaba, se ha escrito. David Heredia, por ejemplo, tiene un libro sobre Gainax publicado en Diabolo eh, que detalla un poco el proceso de producción convulso de la serie, como también eh, si de aquí ya no estaba muy metido en efectivamente libros eh, de psicoanálisis y un poco ese mejunje eh, da lugar a este Gainax Ending no que acaba que poco a poco Gainax va a Gainax como estudio, un poco caracterizándose con este final absolutamente loco para los postulados, cómo había empezado, una serie y cómo acaba, algo que pasa también en una serie de obras previas, que es Gunbuster, mm. que también menciono en el, en el libro, ¿no? También, de nuevo, eh, este género meca, más con jóvenes, con que acaba convirtiéndose en exploraciones trágicas eh, de sujetos totalmente alienados, ¿no? En, unas sociedades contemporáneas
1: y DNF Evangelion vendría a dar respuesta eh, a esos capítulos y va a decir normal externa pero normal no es
0: no es normal no es normal porque aquí la complejidad no es tanto no está tanto en la focalización en la cognoscibilidad sino en la autoconciencia que es otro de los parámetros de complejidad ¿no? si el cine clásico trata de invisibilizar las huellas para ofrecer una experiencia eso que se dice en ¿no? un viaje inmóvil a los espectadores, que no nos salgamos del relato con guiños a cámara, etcétera. Viendo eh, Febanja es todo lo contrario, porque hay una autoconciencia por las nubes. Vemos secuencias verdaderamente sorprendentes en el final, no sé si lo recordáis. Vemos, por ejemplo, una panorámica de una sala de cine repleta hasta arriba de, de otaku sí. <ríe> y una, un rótulo sobreimpresionado que dice: se siente bien, eh, sienta bien. Y a continuación eh, vemos toda una serie de insertos eh, de mensajes amenazantes que llegaron a Gainax, al propio ano, tras ese final de la serie de Evangelion, eh, protestando, diciendo ¿en serio he tenido que esperar para eso? ¿en serio eh, he tenido, eh, digamos, he estado tan... mensajes de odio fan, eh, máximo, máximo troll, ¿no? que ya conocemos en nuestros días mucho mejor por otras plataformas? pero esos mensajes aparecen en el metraje final de la película, ¿no? una serie de interpelación a ese, a ese público que, que Gainax identifica, que, que está tan en contra, y probablemente sin esas interpelaciones, eh, viendo Mantelli no sería una película tan compleja, aunque luego vemos también una secuencia muy autoconsciente, que es cuando aparecen las propias Seiyu que interpretan a Misato, a Rei y a Suka, aparecen pues playadas de sus propios personajes entre la multitud eh, y son momentos realmente sorprendentes eh, de una autoconciencia que yo creo que es el pico más alto de los textos que analizo por lo menos en, eh, en el libro no sé cómo lo veis vosotros
1: sí claro es que tengo la sensación de que lo que hace DNF Evangelion es que el mundo de Evangelion se desmonta y la propia Evangelion se desmonta algo que y aquí sigamos ahí con cuidado con los spoilers porque sé que hay gente que todavía lo está viendo en el rebuild Parecía eh, imposible recuperar y romper y, y seguir en esa línea y creo que continúa haciendo muy bien. El final de, de la última película de Evangelion mm. vuelve a hacer esto, de hecho recupera lo del boceto, Cindy se va descomponiendo, sí. la realidad se convierte en bocetos y aparecen ya los layouts, si no recuerdo mal, aparecen ya eh, directamente o sea, los, los fotogramas mm, mm. en estado previo. Y es como si la película volviera a un estado, a un punto embrionario, y estoy que me vais a dejar que lo diga, eh, acaba en la imagen real de la ciudad. Quiero recordar dónde está Gainax, dónde está, bueno, Gainax no es un estudio cara, dónde está el estudio, ¿no? Uh -huh. O sea, de nuevo, bueno. de, la deconstrucción de, de la película, lo que pasa en la película no lo voy a contar, pero sí que esa idea de que el gesto eh, de Shinji deshace y reconstruye el mundo, Afecta a la forma, ¿no? Lo, el gesto dentro de la ficción afecta a las hechuras de la película.
2: Oye, al final es, es, es este diálogo constante con los límites de, de la película, ¿no?
0: Exacto, exacto. La, la noción de remake, ¿no? Eh, mm. Lo que puede, la, lo que empuja generalmente a un, pues eso, a un estudio de animación o a una productora o a un estudio de imagen real hacer un remake es precisamente, pues bueno, pues ofrecer un poco más de lo mismo, ¿no? Si te gusta, pues dos tazas. Pero claro, aquí la noción de remake se queda totalmente eh, a merced de lo que quiere el, el autor. Y en este caso, Ano, sí que se, yo creo que aquí se revela como un autor absolutamente autoconsciente que va a controlar perfectamente eh, lo que quieren sus películas y la narración de esas películas se, vamos, lo retroalimenta y, y lo tenemos por, por duplicado. Remakes que no son tal, vamos.
1: Está, es muy elegante y es muy inteligente que evite salir él, porque aquí el gesto fácil hubiera sido que, que saliera él, que él se integrara en la ficción y que eso lo pueda hacer gente, vamos a decir más listilla, pero A ah, no sabe lo que está haciendo y sabe que salir él sería un grado de, de autoconsciencia fácil y sin embargo la autoconsciencia de la ciudad, de la producción, del set de cine que es una cosa que acabamos de contar que pasa en Beautiful Dreamer aquí lo recuperan, ¿no? El, el, la realidad da un paso atrás y están dentro de un set es que es muy fino, muy manipulador el tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Para el siguiente que tenemos en la lista, si queréis, vamos a escuchar primero el opening y seguro que a mucha gente solo con escuchar este opening le va a transportar a un mundo de, de altísima complejidad.
4: And you don't seem to understand.
0: Eh? Pues es, eh, sí, es el opening, ¿no? BOA, es el uh -huh. opening de serial Experiment line Y bueno, no sé, es, uh, aquí es un melón por abrir, ¿eh?
1: <risa> Déjame que empiece preguntándole, Beatriz, porque cuando hemos hecho el Club Cultural de Anime Complejo es una de las cosas que, que has visto, que no conocías. ¿Sí? Lain, ¿qué te ha parecido?
2: Loquísima. Creo <risa> que la palabra para definirla es loquísima. Y una de las conversaciones que hemos tenido es que esta es, serie es del 91.
1: ¿Ocho?
2: 98. Mm. De nuevo, este adelantamiento a formas y también temáticas complejas, déjame que, que me meta aquí sí, con el contenido, porque esto viene antes de, de, de Matrix, mm -hmm. viene de otras narrativas que, que a mucha gente eh, le abrieron una ventana a, a esta época mm. de de mundos virtuales de ent entanglements de, en sí, sí,
1: de enredos, de, enredos de, no enredo cómico sino no enredo cómico, de, entre, de enredos entre tejido.
2: entre tejidos, entre diversas realidades etcétera y es muy sorprendente ver una serie tan potente en la que yo sí que admitiré que ha habido muchos episodios en los que sí que me he dejado llevar pero no voy a entender nada
1: lo está haciendo alguien que acaba de decir, eh, no, no, yo ya como ya estoy acostumbrada al anime complejo, ya más o menos domino los códigos, no, le no, pones no, la in, y no, la in, no. incluso por muy, por, por muy acostumbrada que estés, te, te pega un mazazo importante. No,
2: ¿eh? o sea, yo, yo admito que hay niveles, por ejemplo, la última película de Evangelion la vi y dije, pues, comparada con otras de Evangelion, esto se medio entiende.
3: Sí. <risa> Pero
2: claro, es verdad que aquí creo que el ejercicio de me dejo llevar y me meto en el mundo los mundos que me ofrece la serie es el ejercicio más razonable que podemos esperar con, con
1: esta serie. ¿Qué nos cuentas tú de, de la IN, Antonio?
0: Pues totalmente, totalmente porque uf, estamos hablando una de las categorías que, que empleaba la metodología para un poco definir cómo de compleja no puede ser una serie. Yo creo que la IN es la que más cerrada es, ¿no? Es una comunicabilidad cerradísima. Vemos una serie de estampas que, además, son densísimas, ¿no? De, de nuevo, de, de alienación, ¿no? De jóvenes viviendo en ese cambio de milenio con toda la irrupción tecnológica que venía y, efectivamente, como tú has diagnosticado, vea, de todo lo que iba a venir en la ficción. Todos estos miedos, esta mediafobia que siempre va a estar en el terror. Eh, pero es que no, no podemos más que maravillarnos de cómo eh, una serie de, del anime, esas producciones tan a priori comerciales, abrazan los modos de narrar del arte y ensayo más duro. O sea, mm. estamos hablando de una película durísima de, de Bergman, de Antonioni, eh, animada. Animada, pero con, con esos temas, de nuevo, de la incomunicación, que es uno de los temas ¿no? del, del cine de arte mm. y ensayo, de preguntarse qué hacemos como sujetos, como individuos en, en la sociedad Algo que jamás eh, el anime, por esa herencia clásica, digamos, ha abordado con tanta... Iba a decir, con tanta claridad, pero bueno, al contrario, <risa> ¿no? con, tanta, con tanta opacidad. Mm. Eso es. Y, y aquí vemos que es el tema central. Y cada una de estas layers, estos episodios, uf, son capas que, aunque vayamos desgranando, ¿no? O, o acumulando, no nos van a dar una. No es una pieza del puzzle que vayamos a poder montar al final, con una explicación cerrada. Y eso que es un anime que da algo de clausura, ¿no? Que ofrece mm. esta. Eh, un rasgo también que podemos identificar en otros animes de que han pasado los años, ¿no? Después, eh, hay una suerte de epílogo y vemos cómo los personajes están, Lane, eh, digamos, ya perteneciendo a esa wire, a, mm. a ese. Un poco como la mayor, ¿no? En Ghost in the Shell, también ya ¿Sí? eh, mm. habiendo trascendido su condición humana ir encontrándose con esas eh, amigas del instituto y viendo cómo de distinto es todo. Y no sé si puedo aportar mucho más. <risa> Me gusta más escucharos o qué se ha dicho en el club de lectura sobre, sobre el Dain. Que...
1: Pues la gente es muy fan y lo que han ido comentando es que es, es algo que identifican mucho con anime complejo. Es que creo que es, es, es muy, eh, como decías tú en el programa anterior, Café para Muy Cafeteros, ¿no? Con Animelario, con tu podcast Animelario. Eh, Lane es... Eh, si en Evangelion tenemos esa autoconciencia llevada al pico más alto, Lane es como la confluencia de todas las tendencias de aquella época, para mí, eh, por, tú conoces más los, los objetos y lo que se hizo, pero yo creo que Lane fue eh, donde ya el anime complejo de los 90 tocó techo, eh, hicieron una cosa impenetrable, una cosa además que está... Está un poco al margen porque iba vinculada en el Media Mix a un juego de PlayStation, pero el juego de PlayStation ni siquiera era un juego. Adelantaba cosas que luego vemos en Ser Story, en Telling Lies. Es un juego que parece como el reverso, ¿no? Otra dimensión del mismo, de la serie, pero no hace falta el juego para la serie ni la serie para el juego. O sea, es como una especie de fragmentación total de ese personaje, de exploración de vías que... A mí me recuerda a David Lynch, no es un puzzle, es un enigma. Es decir, si te empeñas en reconstruir el lore ¿no? y en hacer las wikis, te va a faltar algo porque siempre hay algo más en Lane que no acaba de encajar.
0: Dentro de que luego la historia
1: más o menos se entiende, pero... claro
0: También contribuye no solo a las formas de narrar, lo que hemos dicho, el relato, que es lo que a mí más me interesa como investigador, pero es de nuevo esos temas, ¿no? que cada episodio es una pesadilla realmente. ¿no? Ese doppelganger que se van encontrando los distintos protagonistas ese miedo ¿no? a, a extindirse como sujetos y que, oye, que eh, ahora que está de, tan de moda el metaverso, ¿no? que ese, <risa> ese perfil en el metaverso, aunque parezca un muñequito de la Wii, eh, pues nos llegue a, a usurpar la identidad y que sea realmente nuestro verdadero yo.
2: Hay y es un
0: tema... sí.
2: Hay muchas cuestiones de, de, de claustrofobia y de, y de invasión también en la serie uh -huh. no estoy pensando en estas imágenes que vemos de, de ella en el uh -huh. en el cuarto que cada vez tiene más cables más ordenadores y la puerta y abierta y la puerta que puerta siempre abierta es inunda inundado la puerta. las presencias claro, motivos es...
0: visuales eh, como esos los postes no de luz eh, con esas ese cableado imposible que encontramos en, en uh -huh. Japón no de, tan uh -huh. habitualmente decíamos caminando eh, los semáforos no recordar la secuencia en el cruce con la que arrancan todos los episodios sí, sí. Eh, en fin, ya, por supuesto, también el tratamiento sonoro con toda la banda sonora. Eh, hemos tenido hace poco aquí en la Universidad Jaume I a un investigador predoctoral de la Universidad de Murcia, Emilio José Cano. Él sí. es músico y está haciendo un estudio de las bandas sonoras y el anime. Sí, bueno. Y ha tenido a bien dedicar un, un capítulo a, a la narración compleja. <ríe> y relacionado con... Vamos a ver, si estas historias son complejas, la banda sonora es compleja también, sí. eh, ¿Hay dodecafonismo decafonismo aquí? ¿Es esto eh, complejo o es al contrario? Eh, composiciones sencillas. Y Lane, de nuevo, acaba siendo un muro incluso también desde el punto de, de vista mm. sonoro. Mm.
1: Es que Lane, las atmósferas que tiene, los zumbidos, no como sí. la mezcla de música y, y efectos se confunde... Es, es hipnótica, parece un vídeo hecho para eh, hipnotizarte tipo la naranja mecánica. Tú en el libro te has centrado más en concreto en el que puede que sea mi capítulo favorito, creo que es el cuarto o el quinto, que está cambia de, cambia de focalización, la cognoscibilidad es diferente y nos cuenta una peripecia de la hermana mayor de Lane, que era un personaje uh -huh. muy secundario. me uh -huh. parece pesadillesco, la verdad uh -huh. que has dicho es muy sí. acertada. Es una pesadilla el capítulo de, de la hermana. ¿Por qué cogiste ese, ese fragmento en concreto de la serie?
0: Pues tal vez como, como muestra, ¿no? de, a falta de un análisis más profundo en el que también, creo, no sé si me gustaría meterme de Elaine porque igual acabas dándote cabezazos con el muro como, como ese gif de, de uno de los robots de Evangelion, ¿no? Sí. Eh, pero porque era tal vez ilustrativo de mmm, de manera muy sucinta la vida de un personaje que ya entendemos como secundario pero que también está quejado de, de algo misterioso. O sea, no solo ese cambio de focalización, como has dicho, no está en la in ultra restringido a la propia la in, sí. sino que vemos que cuando también se nos pone en, en los ojos, bueno, digamos, en la cabeza de, de sus amigas del instituto o de otros personajes sí. que va conociendo, siguen persistiendo estos motivos visuales inquietantes, estas sombras, si las recordáis, súper sí. contrastadas en los exteriores, este imaginario también de los hombres de negro, ¿no? Que sí. aparecen trasladados sospechosos, claro, motivos visuales inquietantes de una época que los tenemos, yo creo que todos ahí perfectamente controlados, ¿no? Un, po un poquito de Cronenberg también con esa, como has dicho, idea sí. de los cables, ¿no? Dentro de casa, la, mm. la frontera se empieza a borrar un poco entre el orgánico y lo orgánico y lo cableado y bueno.
1: La nueva carne. Yo para sí. cerrar eh, Lane, Lain un apunte sobre ambigüedad, porque hay una lectura muy americana de, de la serie que a mí me pone un poco nervioso. Eh, los americanos entienden ambigüedad y complejidad muchas veces como duda. Es decir, entienden la falta de clausura como la posibilidad de que sean ciertas dos lecturas diferentes a la vez. Es decir, que todo estaba en la cabeza del protagonista o que todo pasaba de verdad. Es algo que, por ejemplo, cuando hemos recuperado últimamente Carretera Perdida, yo cada vez estoy más convencido de que Lynch es literalista. Es decir, si él Dice, hay un monstruo en la habitación, el monstruo está en la habitación. Lo hemos visto con Twin Peaks de Richard, lo hemos visto con, lo, con mm. su producción va más en esa línea, ¿no? De decir, no, no, que cuando a este tío se le desdobla la cara, se le está desdoblando de verdad, ¿no? Eh, pero a los americanos les gusta eh, ese gesto intelectual, eh, esa, esa peonza que gira de Inception, ¿no? Que es un gesto vacío. Y Lane pulula mucho por internet la idea de es que puede que todo estuviera en su cabeza porque es una chica con enfermedad mental o puede que sea verdad. Yo creo que la serie nos da suficientes pistas de que lo que nos cuenta sucede, lo que pasa es que nos da muy poco acceso a lo que sucede. Es decir, si todo fuera mm. una fantasía de ella, no habría ese capítulo de la hermana.
0: Eso es. También fijaos lo que genera el anime complejo o las películas complejas, ¿no? Puzzle Films, eh, mm. Complex Television también, que dice Jason Mittel lo que genera es, eh, bueno, un fandom forense, ¿no? que realmente estaban, sí, sí. encontramos a fans y académicos diseccionando el texto ya una vez lo creen muerto, porque realmente no tenemos certezas de nada, tenemos ambigüedad. Entonces, mm. con eso, como dices, Víctor, lo que nos queda como analistas, al menos desde la parte académica, es, bueno, tenemos nuestra metodología y, según esa, analizando la narración, yo apuesto más por lo que dices, la narración no está, yo creo que jugando la carta de es un personaje trastornado mm. eh, o está sufriendo eso o está en algún espectro de déficits de atención o similares que otras películas lo han hecho de manera más abierta y creo que este no es la atmósfera, la frecuencia ¿no? de, que está buscando no, no, es la que, narración en line.
2: La, la enfermedad mental tendría que ser muy grave. <risa>
3: sí. Aquí. Sí, sí. ¿Y
1: qué haría un fandom forense? con Mind Game, de más Yuasa.
3: <risa>
2: ¿Divertirse?
1: No sé yo, si la gente sabe... Es que, claro, a mí lo que me gusta de Mind Game, que es de los que vamos a hablar, es que desafía ese gesto, ese fandom que se ha acostumbrado a la Complex TV de Mittel, que muy bien ha dicho Antonio, y que se ha acostumbrado a ser forense. Es decir, el, el fan que seguía Lost con el foro Lostila que yo creo que soy culpable, no muy participante, pero yo estaba por ahí, no es el fan que puede ver y tranquilizarse y asimilar algo como Mind Game. ¿Qué nos cuentas de Mind Game y por qué está en el libro Mind Game de Yuasa?
0: Bueno, Mind Game está en el libro por el título. No, hombre, no. <risa> Porque ya, ya una de las etiquetas al cine postclásico así complejo es precisamente Mind Game Film. Hubiera sido, eh, casi por el título de nuevo, un error no incluirla. Pero es que, como ya habéis visto, es una película que está jugando esta carta de la complejidad y lo mejor de todo es que la está jugando de manera festiva, ¿no? Que es algo mm. que eh, el riesgo siempre de esta, terri de esta corriente de cine postclásico es que acabemos eso, pues, en, en origen, ¿no? Con los diagramitas, con la mm. seriedad, con, vale, una tra entra ahora la, los violines, entra la tragedia y aquí tenemos <risa> Bueno, una historia de historias cruzadas también, que es un clásico dentro de, de la narración compleja, porque tenemos aquí lo contrario, no estamos focalizados solo en un personaje, sino que estamos en muchísimos. Y, de nuevo, como comentamos en, en el Open Access, ¿no? como en el caso de Pulp Fiction, esas distintas miradas sobre la misma historia, o sobre el desarrollo de la misma, pues acaban dando a los espectadores las piezas del puzzle que montar. Pero claro, llega Mind Game al final y eso se lo pasa por el arco... Del triunfo en la, en la narración. Porque vemos, ¿no? Si recordáis esta secuencia catártica, fantástica, ¿no? Cuando salen de la ballena disparados todos los personajes. Espera un momento. ¿A decir la, 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 la frase?
1: Cuando salen cuando de, la sale de la ballena disparados. O sea... Es
2: lo normal, ah, lo más sí. normal del mundo. Eh, eh,
1: no, no explicaremos la película, pero empieza con un chico al que un Yakuza mata con un disparo en el recto. Uh -huh. Es menos desagradable de lo que parece. Y acaba sí, con sí. todos los personajes salen disparados de la ballena. Sí. Uh -huh.
0: ¿Qué pasa Esto, cuando salimos? que eso es lo de menos al final, comparado con el final, ¿no? Donde vemos, pues, como una suerte de carrusel muy emocionante, al menos a mí me, siempre me encanta verlo. Vemos no solo lo que va a pasar inmediatamente con los protagonistas, sino que se nos ofrecen varios futuros posibles.
3: Mm.
0: Y de nuevo, son finales alternativos, un poco podemos aquí emparentarlo si queremos, no sé si estás de acuerdo, Víctor, finales alternativos de de los videojuegos, ram, ramificaciones mm. ¿no? Sí. acciones concretas que en un momento dado te llevan a otro final pero es mucho más emotivo que eso, vemos un, futuros alternativos donde los personajes cambian radicalmente una protagonista que se convierte en madre pero al mismo tiempo vemos a continuación por corte que es piloto de rallies que es sindicalista que está liderando una protesta que se hace astronauta, vemos a un hombre que eh, se casa, tiene hijos, una vida convencional pero también eh, tiene un romance con otro hombre. Eh, es eh, Acaba relacionándose eh, con otro que estaba en un flashback, que creíamos que estaba en sepia. Eh, mm -hmm. Hay toda un, una panoplia de, de cabos sin atar que se ofrecen en ese momento mm -hmm. que es perplejo. Y eso que empieza la película, si recordáis, como una suerte de, de Sliding Doors, esta película de sí.
1: Te le voy a sí. nombrar ahora a tope, ¿eh? Con dos, sí, ¿cómo era? Sí. dos vidas en un instante. Dos
2: vidas en un instante, maravillosa.
1: Y sí, respecta sí, sí. eh. a Winnet <ríe> y a su obra maestra del multiverso.
0: Claro, claro, una comedia romántica, ¿no? Que, bueno, se centra en qué pasaría si eh, llega a coger ese metro, la protagonista, ese, ese tren, los distintos desenlaces, ¿no? Y mm. esto es eh, coge esa pequeña anécdota, esa pequeña situación y la explota para tratar de volarnos la cabeza a través de todo. Incluso, recordemos, eh, ese tiro en el recto, ¿no?, que se carga protagonista, lo vemos perfectamente rebobinado, lo vemos mm. animado con un CGI distinto. A continuación vemos una conversación con Dios directamente de este sí. protagonista que va cambiando totalmente de animación, eh, cut out, eh, si no recuerdo mal, no sé si plastilina también, mm. ya, en fin. Hay un cambio de registro total, autoconciencia por las nubes, de nuevo, mm. pero muy festivo, que es lo que yo destaco de Mind Game. ¿no? que incluso con ese desenlace, que acabe con ese rótulo de esta historia no se acaba, mm. no es para tratar de dejar hepatados mal, eh, forenses, buscando ataduras, sino le está diciendo, oye, ahí lleváis eso, que las historias no son tan simples, eh, hay realidades alternativas y son estas. Es
2: que parece que, que, el, que la película puede llegar a ser este escape continuo hacia múltiples futuros, múltiples personajes, etcétera, ¿no? Y, y no acaba nunca, pero pero todo el tramo de, de la ballena, con el abuelete, mm. con, con todas esas formas geométricas y también es decir, bueno, pues tengo que aceptar que estoy aquí, ya veremos cómo escapamos. <risa> es que es fantástico, es muy divertida.
1: Mm. sí sí A mí me encanta que, que Yuasa hacer cine más en, en según qué coordenadas, ¿eh? pero más complejo posible del momento, o sea, es uno de los pocos vanguardistas de verdad que hay, o sea, nuestro amigo Jean Macarrió le pusimos pusimos en el cine en Cine Ciudad, Night is Short, uh, Walk on Girl y cuando acabó dijo, es que yo no sé lo que he visto si yo no sabría decir por qué esto es una película mm. o sea, un tipo que tiene un Goya con un corto de animación, decía, no, no sé no sé por qué esto es una película o es, o es otra cosa, y todo lo hace con una alegría, con una Celebración de la animación, ¿no? Le encanta la plasticidad de la animación y eso también tiene una cuestión ahí ontológica de la imagen. Eh, la imagen eh, que viene de, de captar la realidad es como más rígida, ¿no? Es, eh, parece que se deja ceder menos, se vence menos. Y aquí en Mind Game es como que todo es posible. A mí me recuerdo un poco incluso en estructura, a córrelo la corre, pero te digo, con ese punto de la festividad, de vamos a amplificarlo y como es animación. Aquí todo vale. O sea, una influencia que tiene Yuasa, que son los Unitoons.
0: Uh -huh.
1: Y el, la edad de oro de la, anima, de la animación americana y todo esto.
0: El tema festivo, ¿no? Todas esas animaciones de la Warner antes de que el sistema de estudio se derrumbara y que ya desaparecieran los cortos animados. Uh -huh. Hasta, bueno, quiero decir que tuviera monopolio Disney, perdón. Pero toda esa festividad de, de los cortos de los Fleischer y tal, yo creo que es, es el heredero y feliz heredero, ¿no? Ya vimos el episodio, sí. mencionábamos en el Open Access de Hora de Aventuras, mm. eh, de, de Yuasa, una muestra de cómo se acepta esa festividad por parte de la animación global. Quiero decir que no es eh, algo a rechazar ni mucho menos, es algo a abrazar y dejamos un poco también la etiqueta un poco gloomy, ¿no? Que tiene siempre la, la complejidad narrativa que no tiene por qué ser todo bajonero o para representar enfermedades en pantalla, ¿no? Como... El padre, ¿no? La película esta de imagen real del año pasado. Eh, hay posibilidades eh, lúdicas, no sé si estarás de acuerdo, Víctor, pero. Y My Game es una de ellas. Y vas a la carrera y vas a un milagro.
1: Sí, sí, sí. No, yo incluso las cosas más normales o las más alimenticias las celebro y oye, que sigan con eh, Saiyan Saru porque están, están muy a tope. Vamos a acabar con una que no es festival lúdica. Pero yo tampoco diría que es gloomy, vuelvo a una cosa que ha dicho vea existencialista. Mm. Y yo te diría que en el mejor de los sentidos de las pocas películas que realmente se pueden catalogar como trascendentes. O sea, tiene un peso que es espiritual. O sea, hay una, hay una densidad que aspira, aspira a algo más, aunque no ese es el principal motivo por el que podemos hablar de ella como anime complejo. Estamos hablando de...
2: Ghost in the Shell.
1: Ghost in the Shell. Y en particular, además, sé que Antonio quiere hablar de Ghost in the Shell 2, mm.
0: Innocence. sí.
2: ¿Por qué? ¿Por qué la 2?
0: Bueno, es que la uno pasa un poco como Evangelio, ¿no? Hay tantísimo publicado, ya se ha sentado cátedra mil veces y creo que hay unanimidad total, que es un texto rotundo, ¿no? Y que los temas de los que habla, joder, no sé si se pueden tratar de una manera entre Blade Runner y esta película, sobre estas posibilidades que tiene la tecnología para el cuerpo humano, cómo trascender lo humano, qué le pasa al ser humano cuando esa frontera se supera, ¿no? Creo que ya queda. Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la secuela? Pues que nos encontramos a, a un hombre con el corazón roto.
3: Mm. A
0: un loser, a un detective loser, eh, como un buen Marlow, perdedor, que tiene ese amor perdido de, de la mayor, ¿no? Bueno, nunca se verbaliza esto, pero evidentemente está, está con otro ánimo, el, el pobre vato. Mm. Y, y sobre todo que es amigo de un Basset Sound. No sé <risa> si estáis de acuerdo en este punto. Sí. Está, esa amistad, ese eh, decía Artur Lozano hablando de la película, ese agapé, sí. ese amor eh, fraterno de, de, entre criaturas, eh, joder, es fantástico, <ríe> es fantástico, pero evidentemente no solo por los perretes, comento la película, sino eh, por los momentos concretos de cómo vamos a representar, cómo representar ese hackeo ¿no? de, sí. de, de los cerebros, que realmente es en los momentos de más complejidad narrativa, si recordáis la secuencia de Ultramarinos, mm, cuando, cuando Vato se embosca a sí mismo, realmente. Pero como estamos a, viendo la, lo que sucede en la diégesis a través de sus ojos, pues claro, estamos viendo efectivamente lo que él ve. Y él está siendo hackeado. Creemos que es la víctima de un tiroteo. Pero esa pistola, esa suerte de pistola en la nuca le saca mm. de ese trance y ahí vemos que la narración retira la focalización de él para ofrecernos una focalización objetiva y nos pone en situación por primera vez, cosa que nos hace plantearnos como espectadores, ¡wow! ¿y desde cuándo estamos viendo eh, la narración a través de los ojos de Bato? ¿Cuándo hemos empezado? Y, y la siguiente secuencia es que pasará.
1: Es que además juegan con, más adelante lo dicen, ¿no? Y cómo sabes que ahora sí que estamos fuera de, del hackeo y remite a, un ca, a una cosa, a un caso que investigan ellos en la primera, que es ese pobre tipo que cree que está haciendo algo para recuperar a su hija y no, ¿Y no tenía hijo? ni mujer ni hija. Claro, claro. Esa es, 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 es historia siempre me ha dado muchísima pena, ¿eh? porque además le dicen, ¿Sí? no hay tecnología, la tecnología no se ha inventado, para borrarte los recuerdos falsos que tienes de tu mujer y tu hija eres un loser y además eres un loser triste divorciado sin estar divorciado de verdad, eh, abandonado como padre sin tener hija siquiera y Bato sufre lo que él en la primera ve que le pasa a, a una víctima, es un momento terrible y que da, además la forma está muy bien hecho, yo creo que le decía a Bea que Innocence Adelanta un poco ese tono de detective postmoderno pesado, pesado en el mejor sentido, ¿eh? que luego va, va a tener, por ejemplo, True Detective, que luego en. Eh, vamos a ver en, en muchísimas ficciones occidentales, aquí lo tiene porque el detective melancólico sí. siempre ha existido, pero aquí tiene una forma nueva, como más... De construida todavía más postmoderna que, que, en Bato yo veo un icono adelantado también.
2: Y le falta por ahí también a estas series nuevas una doctora D. Haraway.
1: Sí, la doctora. Muy sutil. ¡Ah! Muy sutil todo. <ríe> Pero ese, ese detective que, que, recibe el hackeo luego tiene otro bucle temporal que yo sé que mucha gente en ese momento pasó se enfada y por lo menos en su momento se enfadaba con la película en, en el segundo hackeo Aquí estamos hablando sí, sí. de una película cyberpunk, no hemos contado mucho, cuestión de ser muy conocida, sí. pero hay un, hay un nudo ahí de hackeo importante hacia el final de la peli, que es uh -huh. un poco la travesía por el desierto para muchos espectadores que no tienen tracaderas, ¿no?
0: Sí, sí, claro, vemos algo que a mí siempre me resulta fascinante en cuanto a autoconciencia, en cuanto a, ya que tiene que ver con los valores de producción de la propia película, que es eh, volver a contar la misma secuencia, digamos, repetirla de nuevo desde otro punto de vista, ligeramente eh, cambiante y colocado sucesivamente después, eh, para representar ese bucle en el que entra el hackeo. Fijaos, esta vez creemos de nuevo que por las normas de la película estamos de nuevo experimentando un hackeo eh, o algo raro desde los ojos de Vato, ¿no? desde la cabeza de Vato. Mm -hmm. Pero no, estamos en Togusa, que si recordáis, es el miembro siempre de la unidad, ya desde la primera película, que menos implantes tiene. El que voluntariamente, sí. si recordáis, lleva un revólver viejuno. Sí. Eh, es, digamos, el que apuesta por mantener su humanidad, ¿no? Pero es que él también es hackeado. Entonces, eh, aparte de que el hackeo es absolutamente fascinante, no si recordáis, toda esa entrada en la mansión, los trampantojos continuos, sí. esos pájaros detenidos en el tiempo, una cena, sí. si recordáis, un banquete en llamas sin explicación, sí. Sí, 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 y por sí. supuesto el fantoche que es el, el hacker, eh, sí. este Kim, eh, todos esos elementos absolutamente fascinantes los vamos a ver cómo se repiten en el bucle y, y no parecen poder escapar de, de, de este hasta que de nuevo el mecanismo en la nuca revela eso que estamos viendo en este caso como espectadores estamos focalizados en Togusa. aunque la narración en ningún momento nos había marcado, como suele ser en el cine clásico, que sabemos perfectamente, ¿no? Cortinilla se escucha un arpa, estamos viendo un flashback desde los ojos de, del detective de Marlowe. Aquí sí. no hay campanilla, no hay transición. Y efecto Aquí de agua,
1: eh. Efecto de agua sí, sí. el, el... <risa> el fade este con, con aguillas y, y va, va hacia los ojos el zoom in. sí, 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 no hay pistas es una desorientación sí. intensa porque además hace el truco ese que nos cambia una carta por otra y de repente estamos en, en Togusa muchísimo para analizar en, en Innocence ¿tú crees que el tiempo la ha puesto en, en su sitio? Yo, yo la veo al nivel de la primera y para mí son las dos imprescindibles ¿pero tú crees que Innocence se ha, eh, se ha ido colocando en el podio que merece? Ya me pongo aquí totalmente posicionado ¿o, o sigue pasando un poco desapercibida respecto a la primera?
0: Yo no he escuchado mucha conversación eh, respecto a ella. No sé si, tal vez creo que la carga de citas es más autoconsciente que nunca ya en el argumento, ¿no? Recordar que muchos personajes, la doctora Haraway, como, como comenta Bea, bueno, pues es un, efectivamente es una, un manifiesto ambulante, ¿no? Un manifiesto de sí. Pan que va relatando un poco casi línea a línea algunos de esos postulados, pero también el jefe de la unidad, recordemos que habla intercambia diálogos que son simplemente citas, ¿no? de, mm. no sé si de Sócrates o de distintos filólogos, hay un diálogo durísimo y claro, esa densidad textual es de nuevo mucha información que procesar eh, y tal vez eso echa hacia atrás un poco a, a los fans de la original o de las series también, que tienen un componente más pop, más relacionado con el manga, tal vez de,
3: mm. de
0: Masamune Shiro y, eh, joder, yo solo voy a decir una cosa, eh, también haciendo un poco de cinefilia, es eh, hasta día de hoy, el único anime que ha competido por una palma de oro en Cannes. Mm. Mm. Y creo que es relevante de cómo responde a unos modos de narrar, más de, de eso, del cine de arte y ensayo, del cine de, de festivales. Y es una, una anécdota que siempre me gusta contar cuando puedo, que no me gusta hablar de premios y esas cosas en, al escribir, académico, pero hablado. Sí,
1: este, este es muy significativo y es... Es una película a la europea porque luego se vino por aquí o sí para hacer a Avalon que también adelantaba, era como un Ready Player One oscuro antes de Ready Player One. Era menos compleja a lo mejor en, en el manejo de trucos, en el manejo de estas posiciones que tiene toda la teoría, pero juega mucho también con la mm. cognoscibilidad, con en qué nivel de la realidad estamos. Muy curiosa Avalon. ¿eh? Yo la recuperé para el, para el cine Ludens y no me gusta tanto como Las Ghosts in the Shell, pero es una peli que siempre que puedo recomendarla eh, recomiendo. Nos quedarían, Antonio, muchísimas cosas, porque la desaparición de Haruki y Susumilla, eh, Perfect Blue, no hemos hablado de ella, ya la recomendamos en su momento recomendamos mm. tu libro. Pero no sé si quieres decir como una especie de, de, de guía final o de mensaje final para el que se quiera atrever con el anime complejo.
2: Y sobre todo también, una de las cosas que comentas, con el boom y la saturación de mercado que, que tenemos, ¿qué animes complejos vemos? Exacto.
0: <risa> pues es una pregunta que hemos de la que hablamos precisamente en el Open Access y yo un poco que sirva como llamada también de de a contribuciones ¿no? a si de alguna manera puedo representar a los anime Studies de alguna manera es decir que hace hace falta hace falta más investigadoras e investigadores hablando de de anime yo creo que es un caso representativo de la narración compleja en este caso pero de mil y una eh, enfoques de trascendencia global en comunicación en otras áreas mm. eh, y precisamente gente también que ayude a descubrir que no escribamos siempre sobre Vandelion que no escribamos siempre también sobre los textos de siempre Dragon Ball, Sailor Moon en fin, que, quiero decir que hay buena teoría acerca de eso pero se está produciendo mucho mi radar, eh, ya le confesaba a Víctor, estaba un poco oxidado y siempre viene muy bien eh, sangre fresca en el mejor sentido para eh, abordar textos con otras miradas y, y que hagamos avanzar el campo, que yo creo que que mola mucho.
1: Sí. En resumen. Mm. Hombre, es un juego también, ¿eh? Analizar anime complejo es un juego porque ya no es eh, resolver el lore, sino que es ver ahí los mecanismos internos y ponerse mm. con esas eh, esas lupas, esos engranajes de, de Ghost in the Shell 2 Innocence. Que hemos abierto Perfecto. con Oshi y hemos cerrado con Oshi, ¿eh? Mm, vaya. Yo creo que también... Sí, podríamos... Ahora va a
2: empezar un bucle temporal, pero
1: no lo sabéis. <risa> estamos hackeados. <risa> <risa> bueno, mientras vemos si estamos hackeados o no, podríamos dedicarle en el futuro un especial solo a Oshi, yo mm. creo que merece la pena, el huevo del mm. ángel, hay muchas más cosas por ahí a, a recuperar. He hablado con Antonio, hablamos la semana pasada, de que estaría bien también hablar de Les Dice of Life, que sería como lo opuesto <risa> en muchos sentidos al, al anime complejo. ¿Qué os parece <risa> si, ya que estábamos con Ghost in the Shell 2 Innocence, nos vamos con su banda sonora, mm. con Kenji Kawai, versionando el concierto de Aranjuez?
0: Fenomenal, algo tan español, ¿verdad? ¿Eh? Que tanto sí, sí. nos representa... Sí. Vamos a acabar con eso, si os parece.
1: Un eh, juego de intertextualidades loquísimo. Una cita musical en este caso. Habría que preguntar al investigador que contabas antes si esto es un gesto de complejidad musical <risa> o simplemente es que eh, a Osi ya le da igual todo y dijo, mira, <risa> el concierto de Aranjuez, ¿por qué no? Eh, <risa> además, con letra y cantado. Follow me se llama. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Esta es tu casa cuando quieras venir, ya sabes. Y de verdad.
0: Un placer, un gusto. Muchas
1: con gracias, Antonio. Hablamos. Y antes. Hasta la semana que viene. Me
4: to the sea, beyond, the beyond the world that dream could be. And the joy we have tasted Follow me Along the road that only love can see Rising above the fun years of the night Into the light beyond the tears, and all the years we have wasted. But